1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de jueves 15 de septiembre. Y pasó el 14 de septiembre, el día de nuestras efemérides, festejo de los 212. Años de fundación de nuestra querida Cochabamba. La temperatura como que bajó un poquito, ¿eh? esta vez no fue el sol de septiembre es adelante acá en Cochabamba, pero bajó la despedida del invierno prácticamente en un poco retrasado porque ya estamos a, a días, a días, una semana para el comienzo de la primavera. 8 grados centígrados la temperatura de este momento nombrado, la mínima registrada fue de 7 grados y se espera una máxima de 23 en esta jornada. Eh, vientos a razón de 2 kilómetros hora, algo escaso con orientación noroeste. ¿no? Eh, Lluvia sí, ayer llovió, por eso decía que el sol de septiembre es adiante un poco dejado Ayer 8 milímetros eh, fue la lluvia caída en las últimas 24 horas. No, eh, no se espera lluvias tampoco para las próximas 24 horas. La sensación térmica 7 grados, más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente 82%. El punto de rocío actual es de... 5 grados y eh, tenemos visibilidad a 14 kilómetros. La lluvia de ayer despejó un poquito esa polvareda que, tenemos, eh, que teníamos en Cochabamba los últimos días, ¿no? Está totalmente despejado. Muy buena visibilidad que tenemos. La presión barométrica llega a 1.022 estos pascales. Comenzamos el recuento de información, pero antes vamos con esta y eh, mensaje importante que siempre, que siempre es importante acá en nuestro programa. Señor, señora,
0: deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia.
1: En el panorama internacional, eh, comenzamos indicando que Qatar anuncia transporte público gratuito durante el campeonato mundial. La medida alcanza para el metro, tranvía y las, los autobuses, donde habrá que solicitar los HayaCard, que se deberá solicitar a través de internet. ¿Cuáles serán los requisitos que habrá que tener para pedir? El permiso correspondiente, lo cierto es que el Comité Supremo de Entrega y Legado del Mundial Qatar 2022 ha confirmado el miércoles de que el transporte público será gratuito para todos los visitantes durante la máxima competencia de la FIFA, que se desarrollará del 20 de noviembre al 18 de diciembre próximo. Las autoridades del Emirato han informado que los aficionados accederán al beneficio a través de la un permiso de ingreso al país que se considera en forma online con la presentación de un ticket oficial para un partido y un voucher de alojamiento. La medida eh, alcanza a los tres principales sistemas de movilización en Qatar, el metro, el tranvía y los autobuses, informaron eh, fuentes de la organización en la Copa del Mundo. El Emirato Árabe dispone de tres líneas de metro, Oro, Verde y zojo con una red de 77 estaciones que permitirán llegar a los ocho estadios en los que se va a desarrollar la competición. La frecuencia del servicio será de tres minutos entre cada formación y los horarios se extenderán de manera especial por la cita máxima del fútbol. De sábado a jueves funcionarán de 6 de la mañana a 3 a.m. y los viernes de 9 a 3, según lo que se ha informado. Cambiamos el panorama informativo. El presidente eh, suspendido por eh, la FINA, hablamos de natación, se defiende. Resulta sospechoso que eso se haya decidido ante la inminencia de las elecciones generales del 25 de septiembre en Italia. Ha afirmado Paolo Varelli, presidente de la Federación Italiana de Natación, que fue suspendido hoy, con efecto inmediato, por el Comité de Ética de la Federación Internacional FINA. Estoy seguro de que este caso, como todos los otros con los que pretendieron ensuciarme en Italia y en el exterior, terminará demostrando por completo mi inocencia, augurió barredi sancionado por presuntas maniobras ilícitas en tres casos que son investi investigados. El Comité de Ética de la FINA decidió la sanción contra el dirigente italiano y está a cargo de la mencionada investigación que involucra a Varelli, quien también es miembro del Consejo de la Presidencia de la FINA y del titular de las Ligas Europeas de la Natación. Cambiamos eh, nuestro compatriota. El, el boliviano José Zeabes, actualmente con 25 años, basquetbolista estadounidense boliviano, fue presentado como refuerzo de Totas, equipo de la Superliga de Turquía, país donde el escolta continuará su carrera en la temporada 2022-2023. El, el club azul-verde firmó un acuerdo con el jugador estadounidense boliviano Joseph Zabes, quien jugó en el Besquitas y Clips la temporada pasada. De esta manera, el club turco anunció a través de su página oficial la vinculación del seleccionado boliviano. Zheaves debutó en el básquetbol turco de la temporada 2021 2022 con, con el club Bexitas de cordemos el con el cual anotó 5 puntos, tuvo un promedio de 2.1 de botes y 1.3 asistencias, 1.2 robos en 23 compromisos de la Superliga, mientras que en la Liga de Campeones, promedio 6.7 puntos 2.7 de botes, dio las asistencias y 1.4 los robos ...en siete encuentros. Cabe recordar que en la temporada 2019-2020... ...Grabes formó parte de Dallas Mavericks... Plantel ...con el cual jugó cinco compromisos en la NBA. También jugó para Texas Regents de la Liga G... ...y dio grande Valle Vipers de la NBA G League. Grabes, de madre boliviana... ...defendió la divisa de la selección nacional en el 2021 en las eliminatorias al Mundial FIFA 2023 con un registro de 15.7 puntos, 5.6 de botes y tuvo tres asistencias, ¿no? Bueno, le deseamos éxito a nuestro compatriota Josh Reaves y esperemos que le vaya muy bien esta vez en el turco. Vamos, sigamos con más informaciones. Eh, ...en el tema del fútbol femenino... ...de la Copa Comenbol Libertadores Fútbol Femenino 2022... ...se aproxima ya el, la fecha del sorteo de los grupos. El próximo martes 20 de septiembre... ...se va a realizar el sorteo de grupos... ...de la Comenbol Libertadores Femenina... ...que se va a disputar en Quito, Ecuador... Eh, ...del 13 al 28 de octubre del 2022. El evento tendrá lugar en la sede de la Comenbol en Luque, Paraguay desde las 12 horas de mediodía y que será transmitido. ¿no? Las pautas del sorteo, la fase preliminar del grupo se va a soltar, la fase final, cuartos de final también. ¿no? Bueno, en el bolillero número uno estarán están previstos Palmeiras de Brasil y América de Cal. En el bolillero dos, defensor Sporting de Uruguay Perú Olimpia de Paraguay y Universidad de Chile En el bollero 3 está Ecuador 2 Boca Junior de Argentina Venezuela Y Oluaizedi de Bolivia En el bollero 4 Fesoviario de, de Brasil eh, Santiago Mordin de Chile Deportivo Cali de Colombia Y Libertad de Limpeño de Paraguay Así que bueno en el bolillero 3 aparece Olwaizedi, el flamante campeón del fútbol femenino acá en Bolivia. Veremos cuál será eh, el, el, el grupo que le va a tocar a, ahí en este a nuestros equipos de presentante. Pero si tenemos que ver también un poco con los eh, sorteos que se han efectuado en la liga superior de básquetbol se efectuó el sorteo hace algunos días atrás y el representante nacional boliviano Pichincha, el campeón de liga básquet 2022, ha quedado emparejado en el grupo B, ¿no? Pichincha está junto a Overland Tennis Club de Argentina, Zegatas de Argentina y Jauru Básquet de Brasil y, en, y Pichincha de Bolivia, los cuatro equipos ¿no? La Liga Sudamericana de básquet Grupo B eh, que se va a tener como sede de desarrollo de, de esta competencia en Ovela Argentina del 7 al 9 de octubre, menos de un mes, de aquí a tres semanas se va a llevar a cabo esta, suerte a Pichincha entonces en esta situación que también se da bueno, eh, hemos ingresado ya en temas de en temas de nacionales vamos también con los partidos partidos de la copa simón bolívar la fecha número 4 arranca ya la fecha número 4 de la copa simón bolívar en la fase de grupos, ¿no? Y, y estos son los partidos que se estarán realizando de acuerdo a la dirección de competencias que ha hecho conocer y, y, y ya. No, vamos entonces viendo el partido lo que nos interesa sobre todo de los equipos cochabambinos eh, los rivales que tendrán eh, los equipos cochabambinos para esta fecha eh, fecha número 4 de la mm, fase 2 de este eh, mañana Azanca en Oruro, en el estadio Jesús Bermúdez Deportivo Chalón Va a enfrentar a Deportivo Fadig de La Paz, partido que va a las 13 horas. El sábado, sábado 17 en Arbieto acá en Cochabamba. Nueva crisis recibe a Vaca 10 del Beni a las 3 de la tarde. Roberto Jordán en Pando marcar Mar Sucre recibe A 10 de noviembre Visterman Cooperativa Partido que va a las 17 horas con 15 minutos eh, El partido De Deportivo Charon con Deportivo Fadek y marcar Sucre Con 10 de noviembre serán partidos Televisados que van por La Tonta Vicenta El domingo 5 partidos para completar partido que va también para la televisación en Montero, en el Gilberto Parada, destroje juega con Deportivo Totora del Real, Ordo, 13 horas. Y en el estadio Samuel Bac en Santa Cruz, Atlético Guarnes de Sibia Libertad, Gran Mamoré, 3 de la tarde. Esos se completan los cuatro partidos que se dan televisados por la tonta Vicenta. En Potosí, el Centro Cultural Juba recibe a Cochabamba Fútbol Club 3 de la tarde. El equipo cochabamino de entonces visita Pando. En el estadio Patria de Sucre, Atlético Mozo Municipal recibe a Stormen Sporting Club 3 de la tarde. Y en el, en el Beni, en el estadio Yoyo Zambrana, Alianza Beni recibe a García Agueda. En resumen, para nosotros los cochabaminos. En Albieto, Nueva Crisas recibe a Bacadíes y Cochabamba Fútbol Club visita al Centro Cultural Cuba. El otro equipo cochabambino que no lo está pasando bien, Enrique Hub del Trópico, tiene jornada de descanso. Eso en cuanto a lo que muestra eh, la Copa Simón Bolívar. Vamos, vamos a lo que es eh, la Liga, de la Champions League. Partidos que se han jugado ya, ¿no? Lo, eh, la jornada número. Fecha 2, jornada número 1, que se desarrolló el día martes y donde el Liverpool, eh, vamos viendo, el Liverpool venció al Ajax. Por el grupo A, los partidos que se han disputado, eh, eh, de acuerdo a. Lo que vamos viendo, por el Grupo A, el Ajax eh, perdió de local ante el Liverpool. ¿no? Ayer se completó el partido del Grupo A. En otro partido, el Bayern Leverkusen venció al Atlético de Madrid por dos tantos contra cero. El Oporto de local cayó ante el Club Brujas por cero tantos contra cuatro. Gran victoria de Brujas. ...en condición de visitante. Por el grupo C, Victoria Pilsen perdió ante el Entesal por cero tantos contra dos... ...y el partido más esperado, el Bayern de Múnich, venció al Barcelona por dos tantos contra cero... ...con goles de Cuerdo y de Hernández entonces para la gran victoria del Bayern de Múnich al Barcelona... Por el grupo de el Deportivo, de venció a Tottenham Hotspur por dos tantos contra cero. Y Marsella, en condición de local, perdió ante Eintracht Frankfurt por la mínima diferencia. Eso, los partidos que se han jugado en la Champions League el día martes. Ayer, viernes, miércoles, eh, vamos a ver... Eh, en la Champions League, los partidos que se han jugado ayer, eh, también, eh, vamos viendo, por la Serie A, eh, completando, Guardabosques perdió ante el Nápoles por cero tantos contra tres, completando la serie de los partidos del Grupo A en su segunda fecha. En el Grupo E, Milán 3, Dinamo Zagreb 1. El Chelsea y el Salzburgo empataron con el marcador de 1 a 1. En el, el Grupo F, otro empate de 1 a 1 entre el y el Celtico. El Real Madrid venció al Leipzig por dos tantos contra 0. En el Grupo G, el Copenhague empató con el Sevilla marcador en prago El Manchester City venció a Borussia Dortmund por dos tantos contra 1. Y finalmente en, el Cham, en la Champions League, en el grupo H el Juventus de per, de, perdió de local ante el Benfica por un tanto contra dos el Maccabi Haifa perdió también de local por uno a dos con el Paris Saint-Germain o uno a tres fue el marcador el, el Paris Saint-Germain venció por un tanto contra tres a, 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 a equipo de eh, Maccabi Haifa, ¿no? Fueron los resultados que se dieron. Entonces los goles para, fueron um, gol de Messi al minuto 37, Mbappé al minuto 69 y Neymar al minuto 88. Los tres grandes, prácticamente de. Paris San Germán venció, ¿no? Para volcar el marcador porque comenzaron perdiendo por un tanto contra el, 0, el gol convertido al minuto 24 por eh, Chelsea y después la gran acción de Messi en minuto 37 para terminar empatados 1-1 y en la segunda parte el gol de Mbappé al minuto 69 y de Neymar al minuto 80 eh, prácticamente Messi dio la asistencia a Mbappé y a Neymar le dio el Mbappé a Bezzetti. Bueno, eso en cuanto a la Champions League que terminó la segunda fecha eh, que se va desarrollando ya acá. En el fútbol argentino, River Prey no se recupera después del Superclásico, volvió a perder esta vez ante Banfield, en tanto que Boca Junior ganó, logró ayer miércoles un valioso triunfo de un tanto contra en visitante, ...a Alanus en su visita a dos ...mientras que Silver Prey no se recuperó... ...de la desota en el Superclásico... ...y cayó como local por un tanto contra dos... ...ante el Balfier ...en la continuidad de la decimanovena jornada... ...del torneo de la Liga Profesional... de fútbol argentino... Eh, eh, con este resultado adverso, misionero queda delegado de octava casilla con 29 unidades junto a Pratense y News Boys. Este último tras la victoria de miércoles ante Aldo Civi por un tanto contra dos en Mar del Plata. Eh, restantes resultados de ayer: Colón y San Lorenzo empataron sin goles para que el sume 27 puntos y el sábado lo quede en el sótano de la clasificación con 19 unidades. La jornada comenzó el lunes con la victoria de Independiente de 1-2 ante Sarmiento de Junín. Continuó ayer martes con los empates 1-1 de Huracán con Basaca Central y Godoy Cruz con Tigre, más la victoria de 1-0 de Pratense sobre Unión y Racing Club ante Patronato. Esta décima jornada se completa hoy jueves con los Partidos: Atlético Tucumán que recibe a Talleres Atlético Tucumán en procura de ganar para recuperar el liderato al término de la fecha 19. Gimnasia con Arsenal, sumado a los cruces de defensa y justicia con Argentinos Juniors y Rosario Central con Estudiantes. Eso en cuanto al fútbol argentino. Vamos, el fútbol boliviano, los partidos que tienen que jugarse. Sí, eh, por la fecha número 19 mañana, mañana, Palmaflor 3 de la tarde recibe a Real Santa Cruz no eh, Palmaflor necesita del puntaje eh, eh, sumar puntos para consolidarse en zona de clasificación si es posible avanzar a cupo de Copa Libertadores de América 2020 Real Santa Cruz se procura de avanzar conseguir puntos en condición de visitante para salir de la zona del descenso indirecto partido que va a las 3 de la tarde. Viernes 16 de septiembre, acá en Cochamba, Palma Flor recibe a Real Santo Cruz. A las 19 horas de mañana, d Stronget recibe a Nacional Potosí. El sábado, tres partidos. Always recibe a Aurora. Aurora de verdad estrenar técnico, aunque no sabe si es que va a ser Ceballos, una serie de... o oh, oh, Aquilino Villalba, quien toma la conducción técnica, pero lo cierto es que denunció el técnico eh, Francisco Arguello en el registro de Oroya. Eh, el sábado a las con 17.15 minutos, Universitario de Sucre va a intentar la frenada a Guavirá, eh, que bueno, de visitante siempre es un rival muy difícil. Y finalmente el sábado, con 19.30 minutos, Brumings recibe a Independiente Petrol. El domingo, acá en Cochabamba, Universitario de Vintos recibe a Wisterman confrontación de equipos cochabambinos para perjudicarse, empate o para que uno de ellos prácticamente continúe la lucha, sacando, o en algún caso recuperando posiciones, en perjuicio del otro. Veremos qué va a pasar con Universitario de Vinto y Wisterman 3 de la tarde del domingo 16 de 18 de septiembre, acá en Cochabamba el domingo también 17.15 minutos Bolívar con Mayapo. y a las 19.30 minutos Zoya París del Sibio Oriente Petrero para el cierre de la jornada de acá, de este partido, ¿no? Eh, vamos el partido que nos muestra, que nos llama la atención, es el encuentro entre Universitario de Vinto y el frantero de Bisterma eh, vamos a ver en todo caso, eh, lo que se viene, eh, a ver, ve, ve, veamos la palabra de Rodrigo, Rodrigo eh, Andrés Llano, jugador de universitario, hablando de este partido importante eh, acá en Cochabamba.
4: tranquilo por lo que se venía haciendo, sabemos el, el rival que, hayamos, que íbamos a enfrentar, que es Bolívar, que... Para mí en lo personal es el mejor equipo que hay acá en Bolivia, un equipo que juega muy bien y creo que el equipo se planteó bien durante los primeros minutos, eh, creo que eh, era un partido en el que teníamos que aguantar un poco más, pero bueno, una... Una distracción, se nos viene el primer gol de ellos y el segundo también, pero bueno, creo que el equipo trató de, de, de reaccionar un poco, de pararse un poco mejor y, y bueno, pudimos eh, no, no recibir más goles a, a pesar de que estábamos con un jugador menos. Entonces, eso demuestra que el equipo tiene carácter, tiene, tiene grandes virtudes y bueno, tratar de, de reflejar eso toda esta semana para llegar de la mejor manera al partido del domingo. ¿Deja tranquilidad a las que no sumen los rivales directos también? Claro, porque es una lucha con la que estamos nosotros teniendo ahí con, con los otros equipos. Pero más allá de eso, eh, tenemos que preocuparnos por nosotros, tratar de, de empezar a, a, a sacarles ventaja, ya que ellos no están sumando. Y bueno, ¿qué más que el domingo? Es un partido muy fundamental para nosotros, porque creo que los rivales directos juegan de visitantes. Entonces, nosotros no tenemos eh, margen de error y queremos salir a, a, a este receso ya fuera de la zona de, de descenso. Hoy más que nunca, a ver, siguiente rivales, eh, también sus complicaciones, dentro de ustedes también el objetivo de ganar, ¿no, Andrés? Claro, sabemos que Wilstermann también es un buen equipo, todos son buenos equipos, eh, pero vuelvo y te digo, nosotros estamos enfocados en nosotros, ya sabemos que es ganarle a Wilstermann, como ellos también saben que es ganarnos a nosotros, entonces... Va a ser un partido muy interesante, va a ser un partido en el cual los dos equipos están necesitados de, de, de puntos. Más allá, pues nosotros estamos más necesitados y bueno, vamos a tratar de llegar de la mejor manera y hacer un buen partido.
2: Semana larga, por ahí Andrés, lo necesitaban también porque había una seguidilla de partidos, ¿no? Bastante
4: sí, eran partidos cada tres días. Cada tres días no había descanso, no había forma de trabajar mejor los, los, los partidos. Esa semana nos va a servir mucho a nosotros para... Para como te digo, llegar de la mejor manera el domingo, trabajar bastante, eh, enfocarnos en, en los errores que deja el rival y, y tratar de, de, de aprovecharlos el día de domingo. Entonces, creo que esta semana tratar de aprovechar de la mejor manera para, para el domingo sacar un buen resultado. Gracias, Juan.
1: La palabra de Rodrigo Andrés eh, Llanos, eh, jugador de Universitaria Vinto. ¿No? En el que corresponde la tabla de posiciones, recordando cómo están los dos equipos cochabambinos, ¿no? Eh, en esta tabla de posiciones, en eh, universitario de Vinto está último con 13 puntos, visterman está octavo, pero es en la tabla del torneo clausura, Man tiene 21 puntos, ¿no? está detrás del equipo de oro en tanto que en la tabla del punto promedio el plantel de Wisterman aparece en la novena casilla fuera de zona de clasificación tiene 39 puntos hasta el momento y universitario sigue de último en la tabla del punto promedio y comprometido con el descenso directo prácticamente eso es lo que acontece en el fútbol. Vamos a ver la palabra de Raúl Olivares, el portero del equipo de Universitario Palmaflor, hablando también cómo se va preparando el plantel para el partido de este domingo.
5: Que sí. sí, porque bueno, recibí ese rodillazo que me dio con rodilla, con rodilla justamente en esa jugada donde, donde tengo intervención abajo y la verdad que me dejó, me condicionó todo el, todo el primer tiempo y, y parte del segundo lo que estuve, porque la verdad que... No podía ni, ni, ni inflectarla, se me inflamó mucho y, y bueno, hablé con el técnico en entretiempo para, para ver cómo seguía y si no íbamos a hacer un cambio, nos íbamos a arriesgar también porque, bueno, también tenía cuatro amarillas, entonces... Esto fue una semana larga, así que preparándonos también, pensando también en, en, en más sabíamos que era que un rival duro y quisiera hacer lo que, lo que se podía, bueno, la verdad es que no se pudo. ¿Es
1: pero, un partido especial tal vez
5: para ti o para TVC? Sí, siempre es especial, pero como te digo, yo lo asumo como un partido donde nosotros queremos los tres puntos y, y no tenemos que mirar al rival. Y la verdad es que así, así tenía que ser, bueno, así tenía que ser y con viste mano va a ser diferente.
2: Hoy es lidiar con la presión, con los resultados más que todo dentro de la cabeza, dentro del de equipo,
5: ¿no? Sí, la presión la creo que la, la, la tienen todos los, los equipos, no, no tan solo nosotros, así que... Eh, y aparte el fútbol profesional se juega con presión, así que... Bueno, vamos a, a, a transformar esa presión en, en responsabilidad, en, en concentración, en seriedad. Sobre todo en carácter, sobre todo para enfrentar este partido durísimo que tenemos. Ahora,
1: ¿Sí? llegar un poquito más descansados, digo, porque se juega, no fue tan, tan repentino como los otros partidos, se juega cada dos días.
5: ¿no? Sí, lo, lo que nosotros hicimos, la verdad, que fue eh, arrancar, terminar la, la, la fecha y arrancar la primera fecha siempre, o sea, siempre nos tocó de inicio siempre y no nos daba tiempo, nos daba dos, dos días y ya teníamos que estar jugando el siguiente partido pero teníamos que hacerlo, que le íbamos a hacer, la verdad es que no podíamos exigir nada porque estábamos en una situación bastante complicada y lo único que teníamos que hacer era enfocarnos en, en ganar y bueno yo creo que, que hicimos un gran esfuerzo y la verdad es que, que levantamos bastante eh, ahora caímos un poco pero... En este partido tenemos que levantar sin duda y sobre todo ahora que tenemos una semana más larga.
2: Aprovechando esta semana larga, Raúl, llegas entonces sin complicaciones, ¿no? ¿O hay trabajo diferenciado?
5: En este? Sí, voy a hacer trabajo diferenciado, sí, yo creo que sí, porque porque se me inflamó y ahora, bueno, con compartía todas esas cosas de escaso, o sea, hielo, o sea, se ha, se ha desinflamado bastante, así que bien. Sino que más que nada fue el golpe que solamente me impidió... Y justo me en la bolsa, entonces es complicado para el arquero, sobre todo que nosotros siempre tenemos que estar en cuclillas para, para esperar cualquier, cualquier remate, cualquier cercanía al arco. Entonces, bueno, me complicó bastante, pero ahora yo creo que es un tiempo bastante bueno para, para, para llegar al partido
1: la palabra de Zaúd Olivares, ¿no? la gente de, Bist de Universidad de Zibar de Bisterman este domingo. En Bisterman, un poco como las cosas están eh, en otro plano, uh, 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 no, un plano que no le gusta hinchada fundamentalmente a los socios en algunas otras situaciones. Los últimos acontecimientos de Bisterman, claro, esto un poco también con, con prisidad de la poesía, que llegó tarde, tarde para impedir eh, quizás un poco la confianza, de la dirigencia de que no pide la protección necesaria tomando en cuenta de, eh, la situación del momento de la crisis que está atravesando y el malestar que hay en la hinchada ¿No? bueno, el día martes antes de las efemérides departamentales dos protagonistas eh, del partido de Zota que tuvieron anteriormente, sergiño y Pipo Jiménez prácticamente estuvieron dando disculpas a la afición deportiva aquí está la palabra de Sergiño en primera instancia pidiendo las disculpas a la hinchada y a la afición deportiva cochabambina eh, bueno amigo eh, no es del grupo
6: eh, realmente eh, lo que pasó después del partido fue un inconveniente sabemos que es, es un par de personas que no me a la hinchada está siempre al lado de, del club, apoyando en todos los momentos lo que fue algo de... eh, ahí por alguien ahí, pero tranquilo eh, pedimos disculpas por la, por la... que tuvimos uno de nosotros eh, pero sabemos que, que todo lo que pasó no, no representa a la hinchada y sabemos que, que sabemos que no hicimos un partido sabemos que, que no fue un, un día muy feliz para, para todos pero también sabemos que, que podemos salir adelante como, con todo ¿no? con apoyo de todos, con apoyo de toda la hinchada, como siempre apoyó, como, como estaba apoyando en esa reconstrucción del club otra vez. Entonces, nada más que eso, eh, en nombre del grupo pedir disculpas por, por lo que pasó después del partido y contamos que, que la hinchada del próximo partido puede estar ahí con nosotros, alentando los 90 minutos y, y después del partido siendo, siendo buenos resultados, salir a festejar y claro. Tienen derecho también de que de no, el equipo no estará a la altura, hace su crítica y porque también paga su entrada. Nada más que eso. Buenas tardes.
1: Eh. Ahí está la palabra de mm, Sergiño también, ¿no? El seguido de Pipo Jiménez, que también hablaba un poco de eh, las disculpas. También fueron más escuetas las palabras de Pipo Jiménez, pero quizás un mucho más contundentes.
4: Eh, antes que nada, pedirle... Disculpa la verdadera hinchada, la verdadera hinchada que, que siempre está ahí apoyándonos sobre todas las cosas. Eh, esto sigue siendo fútbol, va a haber partidos de que de repente juguemos un poco mejor, otros no, no tantos. El día de, de ayer creo que fue uno de esos, que no, no fue el resultado que, que queríamos todos, eh, pedirle disculpas a ellos por eso. Eh, lo que sucedió después del partido creo que no, no, no hay que meterle a toda la hinchada con un grupo de, de personas que se fueron a tratar de... A nosotros, a nuestra familia Por eso la, la reacción que no, no es correcta Tampoco, ¿no? Pero uno como hombre, como ser humano Ante ciertas agresiones De repente reacciona Y reacciona como puede eh, Pero pues nuevamente pedirle disculpas A nuestra hinchada, eh, pedirle que nos sigan Que nos sigan apoyando Que nosotros vamos a seguir trabajando Y ir por ese objetivo que es Entrar a una Copa Internacional la,
1: Ahí está la palabra del Pipo Jiménez, ¿no? quedado de que la selección fue Mm más que todo de protección, porque habían varios niños, hijos de futbolistas, que estaban ahí en el bus, que eh, pensaron que podía haber pasado a mayores por los golpes que daba la hinchada cuando el bus de Vistelman salía sin protección policial, salía precisamente ya del sector de camarinos en el estadio Félix Capriles, ¿no? Como para tomar en cuenta eh, eh, esta situación de cuidar también a los niños, ¿no? No debían permitir que ingresen, sobre todo en estos partidos calientes que se tiene, y cuando hay recomendaciones que vienen desde las eh, esferas internacionales, de ¿no? los entes matrices. El técnico Alberto Illanes habló también, eh, trató de explicar un poquito, aclarar también sus, sus, sus eh, declaraciones que hizo a la conclusión del partido ante D. Strong, que fue de Zota, indicando que o no se dejó explicar, yo creo que no se dejó explicar, o puede hablar de más también, ¿no? a veces cuando quien hablar eh, o, 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 la, o la prensa lo entendió mal, dice. Pero bueno, aquí está la explicación de Alberto y Lancha, quedando un poquito las palabras la, la, y un poco también cómo pretende, cómo está jugando los problemas que tiene visto también en el sector de Camarines.
2: seguramente creo que ya el día, de, el día del partido yo ya había mencionado algunos conceptos de la, del partido que jugamos. Y un poco para aclarar, ¿no? Para aclarar. Creo que yo me he pronunciado mal, o es que usted se ha entendido mal. En ningún momento yo dije que nosotros no habíamos pasado por encima del equipo rival. Lo que quise decir, lo que le dije es que en el primer tiempo, en ningún momento el equipo rival nos pasó por encima. Sí. Tuvimos el control del juego, tuvimos el control del partido... Tuvimos algunas opciones y claramente está, hemos podido ver, observar nuevamente lo del partido, es que tenemos dos errores de, de concepto, de una mala toma de decisión, ¿no es? eh, en este caso la parte defensiva, que no es porque hay, una, hay un lugar de inicio y hay un lugar de final en un, en un juego. Entonces, ahí fueron dos errores eh, marcados que que nos convierte en dos goles, entonces eso quería decir, eso quería explicar y además aclarar de que yo en ningún momento dije que eh, que, por favor, que nosotros habíamos pasado por encima del equipo rival han escuchado mal o es que yo he pronunciado mal quiero aclarar aquello en el primer tiempo creo que es un partido de mi vuelta, un partido abierto nosotros hemos tenido nuestras opciones, ellos también las tuvieron ellos seguramente, ellos con más eficacia han podido completar dos goles y nosotros no el segundo tiempo hemos eh, iniciado muy bien, los primeros minutos, hasta la expulsión de Después Pero la expulsión de Sergio ya es otro partido, solamente aquí.
5: Mira. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo le va en ese sentido? Se viene una semana, esta semana larga, ¿no? Se aprovecha muy ya eh, por el tiempo, ¿no? Que se jugó también, ahora viene la U de Vinto. ¿Cómo visualiza este partido, profesor?
2: Importantísimo. Ahora tenemos esta semana ¿no? para trabajar, justamente... Hemos dado un descanso a los jugadores el día de ayer porque vienen más o menos de un mes y medio que de entrenamientos permanentes. O sea, todos los equipos del país han jugado de esa manera. Eh, Mereció un descanso, un descanso que sirve para un poco recargar las pilas. Eh, hoy día hemos iniciado el bastante duro: trabajos de liberación, trabajos de físicos, físicos técnicos. Mañana tenemos un día más duro de la semana, porque se es hace hincapié en lo que es la parte eh, de, la, de la, la parte táctica y, y combinando con trabajos uh, de resistencia también, porque tenemos que poco saber eh, marcar digamos, los tiempos y los trabajos ya estamos planificando de esa manera sobre es todo en fuerza el día de mañana hay que estar abocada entre el día jueves y viernes, no todo el táctico, táctico ya en realidad de partido para definir el parado táctico del equipo, eh, definir los, el, el equipo que va a jugar, en función al rival también que vamos a encarar, en este caso a la universidad de
7: Profesor, Buenas tardes profesor, eh, pues, ¿cuál es la falencia más grande que está teniendo mi hermano, Mirá que no está podiendo conseguir los resultados que ustedes quieren, profesor. Y otra pregunta es sobre, sobre el Pochi Chávez, ¿no? ¿Para cuándo podría estar? ¿Podría estar tal vez para el Partido Frente? Usted lo decía en la anterior semana, ¿no? Que podría tal
2: también llamarlo convocatoria. Sí, eh, nosotros hemos tenido una reunión con la parte médica, y vamos a responderlo del Pochi primero, hemos hablado con los médicos, con el médico del, del plantel, jefe, la jefa médico, eh, nos indica que han hecho, están haciendo, están hecho un estudio con él, le han sacado una, una cantidad de, de, de líquido de la rodilla, por esos esfuerzos, ¿no? es normal, porque eso, pero no, 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 eh, no hace de que el coche no pueda entrenar, justamente por eso hoy día él trabajó, pero bajo una, un vendaje especial en el sector. Eh, estamos en camino de, de seguir que, que haga más tiempos digamos, de trabajo, 15, 20 minutos, 10 o 30 minutos intensos de fútbol. Y seguramente en función que esto vaya absorbiendo y, y, y dando los informes médicos que hoy es permanente con él vayan dándonos luz, luces de que él pueda, pueda volver. políticamente está trabajando, está trabajando, pero eh, esto lo vamos a definir seguramente. También esta semana podemos ver ya algún, alguna, algún parámetro digamos, que nos dé eh, recuperaciones después de entrenamientos, post-entrenamientos, de dónde podemos llegar con él. ¿Cuál bueno, de falencias. Yo creo que, a ver, eh, nosotros respecto a nuestra, a nuestra forma de juego, a nuestra forma de juego, nosotros pensamos de que estamos oh, por buen camino. Eh, los dos goles del eh, el partido de ayer ha sido falta de concentración y una mala toma de decisión. Está clarito. Si eh, hubiera sido una, una, una jugada hilvanada por toques, triangulaciones, metidas, nos mete un pase filtrado que se sería un eh, que estaría faltando lo que es un poco la, el trabajo táctico defensivo no es tan así, los goles son claramente marcados por, por falencias nuestras y eso es atención y concentración, es lo que hay que, hay que ver, percibir la jugada, anticipar la jugada tener lectura de lo que va a pasar y creo que eso ya es un poco lo que es desde el jugador mismo no o sea, vamos a, hemos hablado hoy día Hemos, nosotros damos en realidad un, una idea de, de cómo es el rival y justamente pasó aquí. Okay, buenas tardes eh,
4: Alberto. Eh, el día de ayer tuvimos una reunión con la dirigencia.
2: Si nos puede contar un poco de, de qué temas eh, trataron. Bueno, inicialmente hace eh, eh, un momento han tenido la palabra los, los jugadores, o sea, mí, como, como técnico me corresponde a mí, eh, eh, llamar la atención a los jugadores hacer saber de que no es la manera de, de reaccionar ante una situación de que se dio en el partido no es la correcta por eso soy el técnico y tengo que ordenar estas situaciones hablé con los jugadores los jugadores son conscientes de que no ha sido una reacción buena no debe haber este tipo de reacciones porque le, la gente la hinchada tiene todo el derecho de, 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 de manifestarse de la manera que ellos pueden bueno, ayer fue un poco exagerado ya con el bus, ¿no? porque ya unos niños ahí en el bus, eso un poquito fue eh, que los puso un poco nerviosos a los jugadores. Pero más allá de, no de aquello, no es una excusa para decir que se debe llevar este tipo de situaciones. No, no vamos a permitir ¿no? estos es un cuerpo técnico, así que, no, espero que esto también, yo pido disculpas a la a, la porque no, no tiene que pasar, la hinchada paga su entrada, apoya al equipo, cuando perdemos también tiene derecho a, a, a estas situaciones, pero la reacción que ha habido ha sido un poco más dura,
1: ¿no? Bueno, ahí está la palabra del técnico también de albert Alberto lancha haciendo las disculpas, explicando un poco, ¿no? O sea, el, el tema tasa también por esa situación, de que... Eh, el mal momento que está pasando futbolísticamente, la situación de los hinchas eh, en las últimas horas hubo, sobre todo desde la ciudad de La Paz una información que salió en torno a las deudas que tiene el plantel de Vistama primero, el monto eh, poniendo en duda ¿no? eh, y, y esta es la falta de transparencia que existe en el actual directorio de Busterman eh, criticado mucho la transparencia no, no no dan informes de los bordelos de toda la situación eh, que, es, que se da prácticamente están abocados a otros, temas, a otros temas pero no en el tema de la transparencia que tanto habían criticado en la época en que ya estaban hablando de, de ser candidatos y cuando ya han estado a como más de un mes, un mes y medio también, dirigiendo, aunque no legalmente, pero ya dirigiendo eh, al plantel de Visterma. Y, eh, en la ciudad de La Paz había una publicación de que cerca de un millón y medio, un millón y medio de dólares ya habrían solicitado solicitado los desembolsos a la Federación Boliviana de Plantel de Visterman, entre desembolsos que quedaban pendientes y algunos anticipos también. ¿no? A eso se suma el hecho de que en las últimas horas, el día martes, se conoció que la FIFA también ha combinado al Plante de Visterman que debe pagar a Patricio Rodríguez la suma de 240 mil dólares eh, en los próximos 45 días. Bueno, eh, y hay otra deuda también que debe ser pagada Mauricio Soria en fin según el técnico eh, o según el director jurídico todo va a ser eh, prácticamente eh, pasado todo va van a ir a, a otras instancias judiciales porque siga pasando el tiempo lo que quieren es no sé si por cansancio o qué, hacer que los acreedores de Visterman actualmente se bajen un poco la deuda. ¿Será? Esa es la política de Visterman, pero el malestar de la gente de Visterman es por el hecho de que hasta el momento... Hasta el momento de las deudas que se conoce superan un millón, más de 1.200.000 mil dólares americanos, con deudas que están ya en litigio, están en demandas, ¿no? Y, y todavía faltan algunos, todavía conoce algunas otras situaciones, como el caso del tema impositivo, eh, a los administradores del club, la parte administrativa, en fin y otro tipo de situaciones, ¿no? En serio, es una situación bastante complicada que se maneja al interior de Vistema. El presidente, Gary Soria, eh, estuvo en Villa Tunari, es otra cosa también, ¿no? Nunca da las aclaraciones, y esto en complicidad con un... Qué pena por nuestro colega Adrián Alismendi, que prácticamente es el vocero oficial, es el vocero oficial, pero se presta para estas cosas de que no hace las aclaraciones como debería ser, teniendo la oportunidad de, 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 de acceso que tiene, que todos los, todos los medios no tenemos, prácticamente de estar al lado, pues recibe las invitaciones, lo llevan aquí, lo llevan allá, y, y bueno, teniendo esa mano, simplemente sirve para lavar la cara al presidente. Aquí está, precisamente, gentileza de Adrián Avismendi, la palabra de eh, Gary Soria, hablando de los desembolsos, no aclaró nada, simplemente dice que hay una mano negra, que todo eso se maneje en reserva. No se explica cómo vio en La Paz de parte de la Federación Boliviana esa información que debería ser totalmente reservada. Y desmiente de que no es así, que de ese monto, una mitad, a bueno, sea la mitad o sea el 100%, o sea el millón y medio, o sea 700, 800 mil dólares americanos, son dineros que han ingresado a las cuentas de Vista para hacer afrontar algunos pagos que se ha tenido, pero hasta el momento, ¿qué hay de los desembolsos? ¿No? De los desembolsos que tiene, eh, que, te, que ofreció, 3 millones de dólares ofreció. En la época de su candidatura, aquí está la palabra de Garisoria.
3: Es importante, oportuno que lo puedas aclarar Se filtraron documentos eh, Desde la ciudad de La Paz Sobre algunos eh, cobros que ya, ya había Realizado Luis Tramán. Ocho documentos, entiendo, se habla de una cifra Cerca de un millón de dólares Incluso algún documento, eh, pidiendo algún adelanto Del 2023, hoy se aclaró esto varios si es cierto, ¿verdad? Claro, eso es, eh, bueno, primero eh, no, no sabemos eh, quién filtró esos documentos Que realmente eh, No deberían estar ahí a, a la a bueno a, a la a, a la deriva, ¿no? Claro. Sin embargo, eh eh la, la mala información a la gente que se da con esos documentos es increíble eh, buscando una eh, des, desestablecer a, a nuestra dirigencia porque al, la verdad que todos esos documentos no son lo que dicen ¿no? sin embargo eh, de los 8 o, o 10 documentos que existen eh, la mitad fue cobrada y la otra mitad obviamente se quedaron en hojas ¿no? porque sabemos muy bien que que hoy en día eh, el club no tiene recursos en la federación eso debe tener aproximadamente 9 mil 8 mil bolivianos de recursos en la federación y bueno todas las cartas y, y ignoraciones no, no vienen al caso entonces la mala información que se da con estas cartas eh, es falsa no entonces no 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 hay no hay tal cobro y, y se cobraron los, eh, lo, algunas cartas no todas ¿no? solamente cuatro de las de sí. cuatro, cuatro de esas entonces, muy bien cuáles son y tenemos obviamente los desembolsos los depósitos y, y no son todo lo que se dice, ¿no? Entonces eh, como le digo es una mano eh, negra que está actuando por ahí, ¿no? ¿Qué monto alcanzaría el total de Orsacobo de si se tiene Bueno, en este momento la cifra exacta no, no lo tenemos pero, eh, bueno, lo tiene la administración y, y eh, la contaduría del club sin embargo no son las cifras que se, que se dicen, ¿no? Sobre ese adelanto de la y simplemente para aclararte pregunto Bueno, ese adelanto que se pidió, obviamente eh, Grover Vargas eh, tiene eh, Y Pedro Vargas tenía una deuda de 150 mil dólares Que eh, obviamente nosotros siempre dijimos que toda deuda justificada se va a cancelar Y toda deuda que no está justificada no Entonces ese, ese recurso que se pidió era para la deuda de Pedro Vargas que eh, obviamente eh, no, se, no se va a desembolsar hasta que todo esto se aclare ¿no? ¿Habrá de la lincha que quiere bueno, tener esa tranquilidad de que en el tema económico se van a cubrir todo lo que se debe? Eh, bueno, todo lo que es eh, tema económico y todo tema legal lo vamos a ir manejando cuidadosamente ya que eh, no solo eh, se, se trata de pagar sino de conciliar con, con los jugadores con todos los procesos que vienen adelante y obviamente nosotros vamos a dar solución a todos los casos entonces que se quede tranquila la gente y que eh, bueno deje de a veces eh, eh, escuchar malas y malas cosas que, que solo dañan a nuestro club ¿no? frente a la de vinto hay que ganar no va a eso así resultados así es frente a la de vinto tenemos que ganar eh, necesitamos los tres puntos eh, perdimos el domingo que realmente nos dolió mucho pero sabemos que vamos a revertirlo entonces
1: Ahí está la palabra de Garis... No ha quedado nada, ¿no? Eh, ¿no? No se le pregunta a montos, no sabe, no quiere dar. Es que habrá que preguntar en la conta en, eh, ahí en la sede del Cubistema. Bueno, esas son las cosas que más o menos un poco preocupan al la hinchada bistermanista por el hecho de que no son claros, ¿no? Bueno, cambiamos eh, información, vamos con el otro equipo de Aurora. Eh, Lunes, prácticamente martes, se conoció también la denuncia, la decisión tomada por el presi, actual dirigente eh, o el eh, técnico del equipo del de pueblo, profesor Francisco argüella No va más, eh, no han designado técnico, eh, quienes eh, profesionales que tienen contrato todavía están dirigiendo y un difícil partido que tiene... El sábado, Aurora visitando al millonario que quiere ganar en condición de local para eh, no perder, seguir eh, siendo eh, luchando, por, luchando por el título. ¿no? Bueno, don Jaime Cornejo, Jaime Cornejo sigue siendo el presidente de Aurora, ¿no? ¿cómo es eso de que está o no está...? Eh, está de, con licencia um, por um, cumplir un requisito también de la Federación Boliviana. Aquí está Jaime Cornejo hablando de los temas del plantel de Vistemar. Eh, bueno, eh, ¿le aceptan las denuncias o no le aceptan las denuncias? Un poco también medio incierto la situación de esto. Contradictorio. ¿Le aceptan o no le aceptan? Aquí está Jaime Cornejo. Hola.
7: Estoy en este momento reunido con el profe eh, el eh, me dice que ha meditado mucho y piensa que lo mejor es que dé un paso al costado. Eh, sin embargo, eh, no es, eh, ya lo había dicho antes cuando me preguntaban si el profe seguía o no hace varias fechas, de que no porque un grupo de hinchas eh, digan y haya pasado en otro equipo, eh, sean los que deciden si se va o se queda, qué sé yo, el DT o algún jugador. Eh, seguramente ahí eh, tienen su peso específico porque deben aportar plata o no sé por qué pero acá eh, el club Aurora es una institución su generis, eh, diferente en el club Aurora eh, todo funciona en base al esfuerzo de una familia, de mi persona y bien que mal eh, estoy seis años eh, hasta este año porque este es mi último año estoy seis años ya batallando con equipo de primera eh, en, en la división profesional, cosa que no es fácil sin ayuda de nadie y bien que mal estoy seis años y seguramente las decisiones que he tomado no han sido las, las mejores porque no hemos tenido Copa, pero tampoco estamos eh, eh, por desaparecer con otros clubes, entonces voy a ver esta semana eh, y es lo mejor que el propio realmente quede o oh, eh, mm, o vamos a tomar nomás la decisión de que continúe. Entonces, eh, sin embargo, el profe esta semana no va, no va a estar acá. Y la gente que, que está y que siempre ha estado acá va a ser la que esté a cargo del equipo. ¿Por ¿no? parte
1: del eh, hay la predisposición para que el profesor continúe? ¿Hay el deseo de continuar? En el partido pasado
7: todo indicaba ya que eh, si no se puede eh, dar un, un vuelco de timón. Eh, sea eh, el director técnico el que normalmente es así ¿no? el posible que reviente sin embargo hemos continuado con el profesor porque creemos en el trabajo que ha hecho y ha hecho un muy buen trabajo eh, creemos en los jugadores nacionales fundamentalmente y en algunos extranjeros que sí ponen todo lo que tienen que poner y se lo ha demostrado ayer se lo ha demostrado, podíamos traernos eh, los tres puntos eh, han sido errores puntuales que que ya no se deben a decisiones, tal vez, sino a, al momento mismo, eh, a nuestra ingenuidad, por ejemplo, eh, en el momento en el que está siendo sustituido Jair eh, Torrico, eh, su eh, lo empujonea, el árbitro no hace nada, no lo amonesta ni le llama la atención. La verdad, que si yo estuviera ahí, salto, salto y hago, el, y, de, y hago un terremoto ahí, ¿no? Me sorprende que mis jugadores no sean. Es bueno y es malo, ¿no? es bueno tener un buen grupo pero también a veces malo porque te miran la cara de idiota ¿no? entonces yo veo que a mi compañero lo están agrediendo salto inmediatamente y si tengo que destrozar destrozo ¿no? y eso no ha pasado con la Aurora porque la Aurora es un grupo de, de jugadores eh, de, buena, de, buena, de buena fe y bien nacidos ¿no? Don
5: Jaime eh, esta semana entonces ¿quién se haría cargo del primer equipo?
7: Y... Tenemos, tenemos pues ahí eh, el profe es el único que va a estar ausente tenemos ahí a Clínio Villalba, Estadio Dionés Peña, eh, como siempre está también ahí para dar una mano el profe Sergio Ceballos. Eh, está también eh, eh,
5: Cristian
7: Christian Vargas, que es parte del cuerpo técnico. Hay una planificación que se hace al inicio de cada semana. Se va nomás a trabajar con esa planificación y la vida continúa, ¿no? Eh, Jaime, eh, el partido
5: es el próximo, este fin de semana. Eh, ¿Dirigiría
7: Diómenes? Eh. Van a estar eh, todos ellos, van a estar todos ellos. Yo voy a estar en, en la ciudad de La Paz, en el Alto, eh, viendo el partido para ver que, que mi equipo realmente demuestre lo que, lo que es y seguramente también eh, el profe va a estar conmigo mirando el partido.
5: Pero las licencias tienen los papeles,
7: la licencia... Eh, ya te explico, o sea, ahí está el profe Sergio Ceballos, ¿no? Que tiene, que tiene y está habilitado en el Comer nada más. Esta gestión ha sido habilitada el profe Sergio Ceballos. Entonces
5: sería Ceballos el que figuraría como entrenador. Sí, sí,
7: sí, sí, porque él es parte de, del club, como te digo, ¿no? Y entonces cuando... Se requiera de algunos de ellos, eh, ahí tienen que estar y ahí van a estar.
5: ¿Tema económico, uh -huh. con Jaime, con Francisco Arguello? Mm, por con... eso te digo,
7: estamos hablando, todavía no hemos terminado nuestra charla, sin embargo, se respeta su decisión. Eh, no, no la comparto, obviamente, pero sí, se respeta su decisión. Y estamos en eso, ¿no? Entonces, ya les digo, esto tiene que continuar. Hay una planificación, con o sin él, mañana se va a trabajar en base a la planificación y si él no está, está el resto del cuerpo técnico y está también el propio Valles con, con su habilitación ¿no? no, en el
5: En caso de que se decida nomás y que se dé de forma oficial la salida de Francisco Arboles, ¿se va a traer otro entrenador o, o la idea? De... La verdad no tengo, no. obviamente eh,
7: tiene que haber alguien a la cabeza. ¿no? Entonces no tenemos eh, un plan pensado, no tenemos un arco bajo la manga porque nosotros actuamos siempre de buena fe. Entonces, eh, tenemos un, un periodo de descanso de 10 días y seguramente eh, eh, en esta semana, en función de cómo vaya a las cosas con el profe, vamos a ver opciones y por respeto también a él se va a definir después de way Ready, si realmente ya se cerró esa página con el profe y empezamos una nueva con alguna otra opción, ¿no? ¿El
5: motivo sería netamente
7: personal o podría haber vez, una opción de trabajo? Está, no, no tiene a nadie, nadie. por eso va a estar conmigo en el partido el, el día sábado, vamos a estar viendo el partido, eh, pero hay un desgaste, ¿no? Cuando te grita todo el estadio, fuera Arguello y fuera Cornejo, eh, bueno, no soy, eh, eh, no soy huerudo, pero ya, ya me he acostumbrado a esto, ¿no? Eh, que un, un grupo de ni siquiera hinchas, pues porque hincha es otra cosa, hincha es el que te apoya en las buenas y en las malas un grupo de desadaptados venga, que ni siquiera paga su entrada y se enojen conmigo, ¿no? los calipachos se les da las entradas gratis para que entren, que vengan y hasta en eso somos ingenuos pues. necesito pues, para que vengan de tu casa, ¿no? porque no, no tenemos mala fe, hasta en eso somos ingenuos eh, no porque, ya te digo, unos cuantos desadaptados te griten fuera Cornejo me voy a ir, o sea, eso me da más fuerzas, más bien. Sé que este año eh, vamos a tener una Copa Internacional y estamos en eso y todavía seguimos ahí, ¿no? En el punto de inflexión.
1: Bueno, ahí está don Jaime Cornejo hablando, un poco modesto, con la cabeza caliente todavía, ¿no? De hecho, eh, para nosotros contradictorios, eh, reclama que los jugadores no actúen en defensa de sus mismos compañeros y él no va a tomar ninguna actitud, concretamente con el caso de Mauricio Soria, que ya tiene muchos antecedentes, ¿no? ¿Cuántas veces ya Mauricio Soria como técnico? Y también como futbolista ha tenido impases y que incluso han llegado a las celdas policiales, ¿no? a dependencias policiales donde se ha tenido que quedar Bueno, es una situación bastante difícil de entender. Como difícil es entender la situación que atravesan los clubes profesionales porque cada vez pierden demandas también. Recientemente, a través de los colegas de la Paz, se da cuenta de que 10 Strongets no puede habilitar jugadores para la próxima gestión y, encima, ahora todavía tiene una nueva demanda perdida. Dicen que el equipo de Arisa griego le habría ganado el proceso a 10 Strongets y 10 Strongets debe pagar 40 mil dólares por la transferencia del paseño Jusino. Eh, Arisa de Grecia habría informado que el club. Ganó un proceso a 10 Strongets por la transferencia de Adrián Cosino, defensor central, motivo porque el que Strongets no puede evitar jugadores en el sistema Comet. El jugador fue cedido a 10 Strongets a finales de julio de 2021, pero la dirigencia de la escuadra peseña no cumplió con los pagos por la transferencia del futbolista, lo que ha desembolsado una demanda en la FIFA y que, se conoció que Die Strong debe pagar más de 40 mil dólares por contar con los servicios del defensor, pero que a pesar de los cobros que se se ha avisado, el dinero nunca llegó a Grece. Así que, bueno, los clubes van teniendo este tipo de dificultades. Veremos. ¿Será que van a seguir el camino de Wistraman de hacer la operación correspondiente? Bueno, finalmente, en otro tema también tenemos que indicar: hay un tema que nos llama la atención y veremos, todavía no hay una respuesta. El presidente de la Federación Boliviana de Automovilismo Orlando Carriaga, militante del de, de partido gobernante, ha manifestado que desea convocar a una gran cumbre nacional del deporte en Potosí con las 42 federaciones existentes en el país para tratar la reformulación de la ley nacional 804, la ley del deporte prácticamente, y no hubiera sido mejor si quiere o es pues que tampoco a interés de su partido tiene acogida. No hay una a, situación también de, del Comité Olímpico Boliviano. Bueno, recordemos que el automovilismo no es un deporte olímpico. No sabemos qué, 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 qué respuesta va a tener el Comité Olímpico a esta supuesta convocatoria. Según careaga hay tres motivos principales para la convocatoria. La designación de un presupuesto para el deporte, la reformulación de la ley para que las entidades obtengan su personalidad jurídica y la constitución de la Asamblea Nacional del Deporte. Bueno, eh, veremos, Os repito, cuál será la, la mm, posición que tome el Comité Olímpico Boliviano, tomando en cuenta que el automovilismo no forma parte de este, eh, de este ente bueno amigos gracias señora, por su atención
0: señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes limpieza y lavado de ropa olimpia Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
1: Bueno, ahora sí decía gracias por su atención. Eh, se nos acabó el tiempo. Dios mediante, os encuentro el día de mañana. Gracias que tengan una muy bonita jornada de jueves.
0: Deportivo de Carlos Dalenceloaiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.